0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Wir sprechen heute über Phrasen, Worthülsen, Plattitüden, Floskeln, Redewendungen, Gemeinplätze. Wir, das sind Esther Debus, sie ist Lektorin
1: und ich bin Jana Thiem, Autorin.
0: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sah sie seiner Ankunft entgegen. Hatte sie noch zuvor kein Blatt vor den Mund genommen und waren sie viele Jahre gemeinsam durch dick und dünn gegangen, so würde sie nun vielleicht die Suppe allein auslöffeln müssen und drei Kreuze machen, wenn er nicht wieder die Büchse der Pandora öffnete. Na ja, dachte sie, »ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach und ich will nicht wieder allein das schwarze Schaf sein.« doch ein Wermutstropfen blieb. Äh, Jana, wie findest du meinen Text?
1: (lacht) Naja, irgendwie grausam. (lacht) Nein, er passt natürlich zu unserem Thema und den wirst du ja auch extra deshalb geschrieben haben. Es ist natürlich voll von Phrasen und Redewendungen. Und ich denke, bei fast jeder Redewendung weiß man oder wissen die Leserinnen und Leser, was gemeint ist. Aber am Ende sagt es doch nichts aus. Es bleibt alles vage und man kann sich nicht reinfühlen, was die Person uns eigentlich sagen will, meine Meinung.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, Redewendungen in einem Text sind potenziell gefährlich, weil sie tun so, als ob sie Bilder und lebendige Metaphern hätten, um den Text, äh, ja, dass man sich was vorstellen könnte, aber wenn sie zu häufig gebraucht wurden, dann sind sie genau das Gegenteil, nämlich nicht originell tot eigentlich. Mhm. Und es gibt dann noch einen zweiten Punkt. Wir gehen jetzt mal stillschweigend davon aus, dass die anderen genau wissen, was wir meinen, weil die ja so gebräuchlich sind diese Redewendungen. Aber sie können ja auch vieldeutig sein oder da mag sich jeder was drunter vorstellen, wie bei Politikerdeutsch, ja, wir sind hier auf einem guten Weg, wir sind für die Zukunft gerüstet. Aha, ja, mhm. wie? Und es genau. gibt auch noch einen dritten Gesichtspunkt, dass solche Redewendungen auch mal schief gehen können. Wenn wir also zum Beispiel den Wermutströpfen auslöffeln und das grüne <lacht> Licht übersehen oder so. Ja, das ist auch immer spannend, genau. <lacht> Wie ist es denn, Jana, wenn du sowas liest, empfindest du das als störend oder liest du eigentlich eher drüber hinweg?
1: Naja, ich denke, es kommt auf die Häufigkeit drauf an. Also wie in deinem Text, das ist natürlich alles störend, aber das ist ja auch kein normaler Text. Das ist ja jetzt exemplarisch. Ähm, Ja, aber wenn wenn doch zu viel... ähm Phrasen benutzt werden, dann frage ich mich schon, hat, ob die Autorin eben keine eigenen Ideen hat, ne? weil nur mit diesen eigenen Ideen komme ich als Leser ja in den Text rein und ähm, klar weiß ich, was sie mir sagen will, aber ich spüre es halt nicht mhm. und wenn, natürlich, wenn jetzt ähm, ab und an mal was benutzt wird, manchmal passt es ja auch wirklich und vielleicht ist der, der Protagonist oder ja, die Person eben auch so eine, die gerne sowas benutzt mhm. in, in ihrer Sprache, wenn es in der wörtlichen Rede mit dabei ist, dann passt es, dann überlese ich das natürlich
0: auch oder lese es, aber
1: ja, es darf halt nicht zu so häufig drin vorkommen.
0: Mhm. Also manchmal gibt es vielleicht echt nichts Besseres, also ich habe jetzt gerade gedacht, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich mich räuspern, ich habe einen Frosch im Hals, und da ist mir nicht eingefallen, <lacht> wie ich das anders ausdrücken soll. Ja, genau. Ja, manchmal passt es und dann
1: ist es auch okay und dann kann man auch darüber schmunzeln, aber es darf halt nicht zu
0: sehr benutzt werden. Ist das für dich selber beim Schreiben und beim Überarbeiten eigentlich ein Thema? Also jetzt mal konkret, wenn du schreibst, du benutzt ja ein Schreibprogramm, ne? Papyrus Autor. Mhm. Genau. Und der hat ja eine Stilprüfung. Würde die sowas finden und dich aufmerksam machen? Hallo, Phrase?
1: <lacht> ja, nein. <lacht> also ich habe jetzt im Vorfeld natürlich mal geguckt. Ich habe deinen Text mal reingesetzt ins Papyrus und äh, nee, das hat er mir nicht angemerkt oder angemerkt, ähm, Was ich bei Papyrus gut erkennen kann, sind Füllwörter. Also wenn ich den Text geschrieben habe und dann hinterher die Stilanalyse ähm, anklicke, dann kommen dann sowas, ähm, zum Beispiel hier bläht dieses Füllwort den Text nur auf. Kann das denn vielleicht gestrichen werden? Oder auch Worthäufigkeiten, Wiederholungen. Zeigte mir an, aber er hat in deinem Text tatsächlich nicht gesagt, äh, alles nur Phrasen. Mhm. Also, das erkennt er scheinbar nicht. Hm.
0: Okay, naja, es kann sein, dass mit dieser Entwicklung künstliche Intelligenz in alle Schreibtools reinzupacken, das irgendwann mal kommt. Also, ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie dieser neue Editor zum Beispiel auch in Word oder Office 365 funktioniert. Hm. Ich glaube, einfach Redewendungen, da gibt es ja Wörterbücher für. Also man müsste sie eigentlich auch zeigen können und dem Autor sagen, ist es wirklich das, was du jetzt hier gemeint hast oder gebrauchen möchtest. Aber okay, das eine ist natürlich, dass sie das anzeigen, aber Hm. sie können ja dir die Arbeit nicht abnehmen, originellere Ausdrucksweisen zu finden oder was auch wirklich Gefühle auslöst bei bei den Lesern.
1: Nö, da kommt dann ihr als Lektorinnen (lacht) ins Spiel, denke ich. ähm, Das ist dann schon besser, wenn wenn ich vom Lektor aufmerksam gemacht werde. Mensch, guck doch noch mal hier über diese Stelle hinweg, da würde ich gerne mehr spüren wollen.
0: Genau, und wie machst du das dann eigentlich? Wenn man sagt, oh, hier spüre ich nichts. Ne? Also diese vorgefertigten Redewendungen sind so ein bisschen wie Fertiggerichte oder Tiefkühlpizza. Wie würdest du das dann machen, mit frischen Zutaten zu kochen?
1: Ja, also ich. bei mir ist es so, dass ich immer und immer wieder beim Schreiben versuche, mich in meine... Protagonisten oder auch die Antagonisten, also in meine Person, aus deren Perspektive ich gerade schreibe, hineinzuversetzen. Das heißt, im jetzigen Fall schreibe ich einen Roman, der an der Nordsee spielt und ich war auch zur, Re- zur Recherche dort. Und dann sitze ich wirklich manchmal vor meinem Laptop und schließe die Augen und spüre mich hinein. Wie war es dort? Wie hat sich es angefühlt? Wie hat es gerochen? Was könnte meine Person jetzt in diesem Moment spüren? Mhm. Und das versuche ich dem Leser dann, das versuche ich dann aufzuschreiben, damit der Leser eben auch an der Nordsee stehen kann und das fühlt. Mhm. Ich denke, das ist das A und O, sich in seine Personen reinzufühlen. Ich schmunzel deshalb, weil es ist natürlich schwierig, wenn man in Krimi schreibt, sich in einen Mörder hineinzufühlen. <lacht> das wird natürlich schwierig, also deshalb begehe ich jetzt nicht unbedingt einen Mord. Mhm. Aber auch diese Person hat ja... Probleme im Vorfeld. Warum begeht er den Mord? Es hat irgendwelche Diskrepanzen gegeben in seinem Leben, irgendwelche Schwierigkeiten. Und in diese Schwierigkeiten kann ich versuchen, mich hineinzuversetzen. Ich würde wahrscheinlich niemanden umbringen. Ich würde vielleicht nur wütend werden oder so. Aber trotzdem kann ich versuchen, mich hineinzuversetzen. Und dann fließen Mhm. die Worte.
0: Okay. Also ich hatte aus Lektorenperspektive eher gedacht, okay, ich bleibe jetzt hier ganz nah bei diesem sprachlichen Ausdruck und du gehst halt ähm, einfach viel tiefer, führst diese Gefühle, ja, kann man das sagen, Gefühle vor Augen führen, hm, keine Ahnung, mhm. Mhm. <lacht> aber ähm, sagst, du setzt komplett neu an, während ich mhm. gedacht hätte, okay, ich gucke mir jetzt diese Floskel an und sage, ich übersetze die jetzt einfach und ähm, wenn da steht, er stieg in seinen fahrbaren Untersatz, dann sage ich, ja, aber was ist das denn einer für einer? Vielleicht ein verbeulter 1978er Ferrari, keine Ahnung. <lacht> Oder was mir ja. noch eingefallen ist, man kann ja auch mit solchen Redewendungen spielen, um einen witzigen Effekt zu erzielen. Von Heinz Erhardt ist, glaube ich, ich könnte eine ganze Allee von Purzelbäumen schlagen. Also, er hat das Purzelbaum einfach wörtlich mhm. genommen und übertrieben. Achso, ja, ja, genau.
1: Ja, naja, Heinz Erhardt ist
0: natürlich klasse. <lacht> Passt vielleicht aber jetzt nicht immer. Es kommt ja. darauf an, welche Art von Krimi wahrscheinlich. Ja, aber klar, wenn du sagst,
1: natürlich kann man auch Redewendungen versuchen zu übersetzen. Das ist legitim und ich denke, wenn man damit die eigenen Worte findet, das mit dem Ferrari, das war ja schon ein gutes Beispiel. Trotzdem hast du ja wahrscheinlich direkt den Ferrari vor Augen und vielleicht, wenn du den Ferrari ansprichst, vielleicht hast du mal selbst in einem gesessen, sonst wäre vielleicht der Ferrari nicht aufgetaucht. (lacht) Ich wollte nur sagen, es spielen oft immer eigene Gefühle und Erlebnisse eine Rolle mit. Wenn ich ich, äh, ja Eben, wenn ich sowas übersetzen will oder wenn ich sage, ich ich möchte eine Szene schreiben. Mhm. Es ist ja wirklich so oft, dass wir das das selbst erlebt haben und dann kann ich das auch besser beschreiben. Oder mir gefällt dieses Auto wahnsinnig gut. Mhm. Dann dann ist aber auch ein Gefühl dabei.
0: Mhm. Also ich denke, es ist ist beides. Klar, es kommt auch auf die Art des Textes an. Ja, das stimmt. Denn Mhm. gerade dieses Thema Floskel wird ja oft auf die Schippe genommen in journalistischen Kontext. Und das sind ganz andere Textsorten. Hm. Aber um mal so ein Gefühl einfach auch für Sprache, die Sprache als Handwerkszeug zu entwickeln, wer einfach Spaß dran hat, kann auch mal sich einfach mit journalistischen Texten beschäftigen. Weil es ein ich habe einen ganz, ja, einen Vorschlag, etwas, was mir einfach gut gefällt, Das ist die Floskelwolke. Das sind Mhm. ähm, zwei Journalisten, also Udo Stiel und Sebastian Pertsch, die einfach schon seit fünf, sechs Jahren sowas aufspüren und auf Twitter, Instagram, ja, Facebook und auch von anderen Journalisten dann auch immer aufgezeigt bekommen, wenn sowas wieder aufgetaucht ist. Also zum Beispiel am Ende des Tages oder grünes Licht geben und was dergleichen noch mehr ist. Also es wird auch auf die Schippe genommen oder es wird auch kritisiert, wenn solche Dinge schief gehen. Etwas, was sich so eingebürgert hat wie Menschen evakuieren. Das finden sie immer ganz furchtbar, weil man Gebäude evakuiert und nicht Menschen. Mhm. (lacht) Oder auch das... Menschen mit Behinderung an den Rollstuhl gefesselt sind, was Hm. einfach überhaupt nicht stimmt, weil sie dadurch einfach eine Freiheit gewinnen, sich zu bewegen und so weiter. Mhm. Einfach auch auf dieses Thema, wie Floskeln und Redewendungen auch diskriminierend wirken können. Ich will damit nur sagen, Floskelwolke ist ein Tipp, wenn man sich mit dem Thema Sprache noch weiter beschäftigen will. Ich möchte aber jetzt mal so eine Challenge an dich richten. Eine Challenge. Ob du meine Szene vom Anfang, die ja aus lauter Redensarten besteht, so schreiben könntest, wie sie zum Beispiel im Krimi klingen würde.
1: Ja, tatsächlich hat mich das schon ein bisschen animiert und ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was du mir überhaupt hier mit mit diesem Text sagen wolltest. (lacht) Ähm, Es ist jetzt nicht unbedingt Richtung Krimi geschrieben, aber ich lese einfach mal vor. Als er um die Ecke bog und auf sie zukam, kehrte sofort die Enge in ihrem Herzen zurück. Sie zerrte an ihrem Schal, um besser Luft zu bekommen. Es brachte nichts. Auch nach so vielen Jahren zog sie dieser Mann magisch an. Und doch blieb ihr nichts anderes übrig, als die Beziehung zu beenden. Hier und jetzt. Sie wusste, er würde es nicht verstehen und hoffte, dass er es hinnehmen konnte, ohne seine ewigen Monologe, die er gerne führte, um sie zu überzeugen. Doch je näher er kam, umso sicherer wurde sie. Ja, dieser Schritt war der richtige. Nicht für ihn und auch nicht für den Rest der Verwandtschaft, aber sie würde danach endlich wieder atmen können.
0: (lacht) Schön, jetzt sind hier
1: lebendige Personen
0: aufgetaucht.
1: Genau. Nur das mit dem Wermutstropfen, das weiß, wusste ich jetzt nicht, wie ich das noch einbaue am Ende.
0: Und hat Papyrus irgendwas angemeckert?
1: Ja, lass mich mal
0: anklicken. Mhm, er hat immer was zu meckern,
1: mhm. genau. Zum Beispiel das Wort magisch. Magisch ist für ihn, äh, also er sagt, es ist ein schwaches Wort und ich könnte das präziser wählen. Kann man wahrscheinlich, dann sagte er noch, äh, Wortwiederholung habe ich, zweimal nichts drin, aber sonst ist es so, naja, konnte ist auch ein schwaches Wort, das kann man, vielleicht kann, dieser, kann der Satz prägnanter ohne dieses Hilfsverb formuliert werden. Mhm. Na, also so ist es wirklich spannend, wenn man jetzt, wenn ich, ich habe mir gerade mal meinen Text angeguckt, an dem ich gerade schreibe und in der ersten Rohfassung meckert Papyrus noch natürlich am vielen rum. Aber es ist tatsächlich ein gutes Instrument, um seinen Text zu verbessern und bevor er ins Lektorat geht, mhm. <lacht> schon mal daran zu arbeiten. Das finde ich wirklich klasse. Und was natürlich immer ist, ist dieses ähm, Show, don't tell. Ne? Mhm. Also kann, kannst du das anders, äh, kannst, behaupte das nicht, sondern lass mich fühlen, beschreibe mhm. es anders, ne? so, dass mhm. ich das, sodass der Leser das fühlen kann. Aber ich denke, das ist vielleicht noch mal eine extra Folge wert. Auf jeden Fall.
0: Nur zeigt es eben auch Gefühle. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich äh, über meine Wüten... Ich bin einfach wütend auf diesen Typen. Und da würde ich nie sagen, ähm, jetzt werde ich die Suppe allein auslöffeln müssen, da, dass er nicht wieder die Büchse der Pandora öffnet. Und so. sowas würde ich ja nie denken. Also. Genau, mhm. Richtig, also... Kommst du vielleicht auch gar nicht in die Gefahr, sowas zu verwenden? Nö, nee, ich hoffe. <lacht> ich möchte es nicht. <lacht> ja, wunderbar. Dann schließe ich doch einfach jetzt mal mit den paar Floskeln, die mir so einfallen. Vielen Dank, liebe Jana, für dieses Gespräch und lass uns das wiederholen. Und ihr da draußen, <lacht> der uns hört, am Ende des Tages bleibt uns doch gewogen. Da hätte ich auch noch was sehr, sehr gerne. (lacht) Alles dann, Ciao, Tschüss. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.